0: Langsam geht es voran im Süden der Ukraine. Kilometer für Kilometer kämpfen sich die Ukrainer vor. Trotz Kritik an ihrer Strategie und Skepsis gegenüber möglichen Erfolgen gibt sich Kiew selbstbewusst. Präsident Zelensky deutete zuletzt die Möglichkeit einer politischen Lösung für die völkerrechtswidrig besetzte Krim an. Mein wenn wir an den Verwaltungsgrenzen der Krim sind,
1: denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen. Ich denke, das wäre besser.
0: Denke, das Bis es so weit ist, müssen die Ukrainer allerdings noch mehrere russische Verteidigungslinien durchbrechen. Sie müssen Minenfelder durchqueren und dem russischen Beschuss standhalten. Nicht mehr im Weg steht ihnen dabei Yevgeni Prigozhin. Der Wagner-Chef ist tot. Das bestätigen jetzt auch russische Behörden. Was davon zu halten ist, das bespreche ich heute mit meinem Kollegen Reinhard Feser aus der Politikredaktion. Über den Stand der Dinge auf dem Schlachtfeld spreche ich mit dem Militärexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Heute ist der 28. August 2023. Mitgeholfen haben Carlotta Roch und David Brucklacher. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass sie mit dabei sind. Die molekulargenetischen Untersuchungen im Rahmen des Kriminalfalls des Flugzeugabsturzes sind abgeschlossen. Anhand der Ergebnisse konnte die Identität aller zehn Opfer festgestellt werden. Sie stimmen mit der Passagierliste überein. Herr Feser, wir haben es gerade gehört, die russischen Behörden haben den Tod von Prigozhin bestätigt und von seinen Mitstreitern angeblich mit einem DNA-Test. Was machen wir mit so einer Information, die aus
1: Russland kommt? Natürlich sind alle Informationen, die aus offiziellen Quellen zu dem Thema kommen, erstmal irgendwie fragwürdig, aber ich glaube in dem Fall kann man schon darauf vertrauen, weil einfach die Indizien dafür, dass tatsächlich Brigosin in diesem Flugzeug umgekommen ist, schon vorher so dicht waren, dass das eigentlich nur noch eine weitere Bestätigung ist. Und auch wenn man schaut, wie in Telegram-Kanälen damit umgegangen wird, die als wagner nahe gelten, auch da wird es als letztgültige Bestätigung genommen. Also insofern in dem Fall können wir da, glaube ich, einfach sagen, ja, er ist tot. Das Bild festigt sich
0: also auf jeden Fall. Es kamen ja irritierende Bilder aus Russland, oder zumindest war das mein Eindruck. Menschen, die Blumen niederlegen, ja für den Kriegsverbrecher Prigozhin vermummte Söldner, die zusammenbrechen und weinen, haben wir gesehen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie hat die russische Gesellschaft
1: den Tod von Prigozhin aufgenommen? Das ist eine interessante Frage, auf die man im Moment, glaube ich, keine richtige Antwort oder keine endgültige Antwort geben kann. Was wir konstatieren können, ist, dass zumindest ein Teil des Teils der russischen Bevölkerung, die diesen Krieg wirklich ähm, unterstützen, dass da eine Entfremdung zwischen diesem Teil der Bevölkerung und dem Kreml gibt. Das fing schon vor ähm, Brigoschins Tod an, als im Juli Girkin oder Strelkov verhaftet wurde, jener Nationalist, der 2014 den Krieg im Donbass begonnen hat, der seit Beginn des groß angelegten Überfalls auf die Ukraine, zwar einerseits diesen Krieg gefeiert und unterstützt hat, aber andererseits immer ein härteres Vorgehen gefordert hatte und, und die Militärführung scharf kritisiert hatte. Der hatte sich gegen Prigozhin gestellt, weil er in dem Aufstand einen Verrat sah, aber ähm, hat eben auch das Verteidigungsministerium immer wieder scharf angegriffen. Der wurde im Juli verhaftet und wird wegen Extremismus jetzt vor Gericht gestellt. Und eben jetzt Brigorgin, der sicherlich unter, in dem Teil der Bevölkerung, der wirklich für diesen Krieg brennt, durchaus Unterstützung hatte, ob das zu einer Entfremdung einfach führt, die dann zu einem Rückzug führt, ob das ähm, ein Protestpotenzial ähm, radikaler Nationalisten stärkt oder ob das einfach irgendwie verpufft, das ist im Moment, glaube ich, von außen praktisch nicht zu sagen. Es
0: klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber Morde und ungeklärte Tod, Todesfälle, die gibt und gab es ja viele in Putins Umfeld, auch in den verschiedenen ja, Unternehmen, die so zum Kreml oder dem Kreml zugerechnet werden auf der ganzen Welt. Der Tod Prigozins, der war ja trotzdem aber irgendwie besonders. Warum? Was unterscheidet diesen Fall von anderen mehr oder weniger mysteriösen Todesfällen?
1: Es ist zum allerersten Mal ein so bekannter, so also wirklich landesweit bekannter Teil des Systems, der Systemelite war, der da aus dem Weg geräumt wurde. Bisher hat das entweder Leute getroffen, die ein bisschen ähm, halt irgendwie in der zweiten Reihe in irgendwelchen staatlichen Unternehmen standen, wo man auch nie genau sagen konnte, kam das wirklich von oben. Man kann auch in vielen Fällen nicht ausschließen, dass es tatsächlich echte Suizide waren, aus, aufgrund von persönlichen Problemen oder. Ähm, dass es echte Krankheiten waren. Aber bei diesen ganzen Fällen, deren Häufung ja schon sehr auffällig ist, konnte man immer auch annehmen, dass es möglicherweise einfach Konkurrenzkämpfe innerhalb der Elite sind. Der Kuchen wird kleiner, das, was zu verteilen ist, wird weniger. Und diese Kämpfe rings um den Kreml rum, diese Auseinandersetzungen der Seilschaften, hatten immer schon eine gewisse Tendenz, gewalttätig zu werden. Also da konnte man immer nicht sagen, das war jetzt Repression durch das Regime, sondern da waren es erstens Leute, die wahrscheinlich vorher niemand kannte, bevor die Todesnachricht kam. Und zweitens, ähm, wie gesagt, wusste man halt nicht, war das jetzt irgendwie ein interner Kampf oder war das was, was von oben kam. Und jetzt haben wir halt einen Fall von einem Mann, den wirklich ganz Russland kannte, der noch vor kurzem in den staatlichen Medien auch als Held gefeiert wurde, und der ist so vom Himmel gefallen, dass eigentlich es kaum Zweifel gibt, dass das kein Unfall war. Und das ist schon was Neues, weil das eben auch ein Signal in die eigentliche Elite rein ist dass man da auch nicht mehr sicher vor so etwas ist. Ja, der
0: Grund dafür war ja vermutlich der gescheiterte Wagner-Aufstand im Juni. Da stand Putin hinterher geschwächt und angekratzt da, so war die Analyse damals. Jetzt ist der Rebell Prigozhin tot. Was ist Ihr Eindruck, jetzt knapp eine Woche später ist die Autorität von Putin damit wieder
1: hergestellt? Auch auf die Frage kann man keine eindeutige Antwort geben. Wahrscheinlich fürs Erste schon, also das Signal ist klar, wer sowas macht wie Prigozhin, ähm, muss mit dem rechnen, was dann passiert ist. Ob das auf Dauer eine Wiederherstellung der Autorität Putins ist, ist eine offene Frage. Weil wahrscheinlich können sich jetzt viele doch in, im weiteren Umfeld der, der Elite ausrechnen, dass sie möglicherweise auch schon auf einer Abschlussliste stehen. Und dann kommt eben das zum Tragen, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Mit diesem Absturz wurde deutlich, dass man auch als Teil der, der Putin-Elite nicht mehr geschützt ist. Und dann ist durchaus denkbar, dass Leute zu dem Eindruck kommen, sie haben ohnehin nichts mehr zu verlieren ja. und müssten vielleicht irgendwas tun. Also das, was wir da jetzt sagen können, ist natürlich alles pure Spekulation, aber zumindest wird es die Risse in dieser Elite, die man immer wieder beobachten kann, nicht kippen.
0: Ja, Lassen Sie uns noch kurz über die Wagner-Miliz als solche sprechen. Das ist ja eine große Frage, die gerade viel diskutiert wird. Was passiert jetzt? In äh, Belarus soll ein Zeltlager, das für die Wagner-Söldner aufgebaut wurde, zumindest teilweise wieder abgebaut worden sein. Was können wir denn sagen zum Aufenthaltsort der rund 25.000 Wagner-Kämpfer
1: und darüber, wie es mit ihnen weitergeht? Auch wenig Gesichertes. Die Nachrichten über den Abbau der Zelte, die kamen über einen belarussischen oppositions kanal und über Radio Liberty. Lukaschenka hat sich dazu geäußert am Wochenende und gesagt, dass die Wartentruppe in Belarus bleiben wird und dass die Zelte halt ähm, überflüssig waren und deswegen abgebaut wurden, aber dass die Leute dort blieben und dass der Rest sich bereithalte. Es gibt andererseits Hinweise darauf, dass andere ähm, Militärunternehmen, die mit dem Verteidigungsministerium in Verbindung stehen, bestrebt sind, die Wagner-Leute zu übernehmen. Es gab Berichte in russischen Exilmedien, die mit wagner söldnern gesprochen haben, die in Afrika waren, die angeblich vor die Wahl gestellt werden, also entweder jetzt in ein genehmes Söldnerunternehmen einzutreten oder aber sie seien halt sozusagen als illegale Touristen in diesem afrikanischen Land und müssten dann schauen, wie sie heimkommen. Also da, da gibt es verschiedene Berichte darüber, dass es offenbar massive Bestrebungen gibt, Wagner zu übernehmen durch andere Leute. Das gilt auch für das ganze Wirtschaftsimperium, ähm, das Prigorschen aufgebaut hatte. Wie das weitergehen wird, ist im Moment, glaube ich, auch schwer zu sagen. Das werden wir in den nächsten Wochen vermutlich sehen. Und dann ist auch die Frage, ähm, wie diese Leute reagieren werden. Alles klar. Und Sie bleiben auf jeden Fall für uns dran. Vielen, vielen Dank, Herr Feser. Bitte, sehr gern geschehen.
0: In der Leitung habe ich jetzt den Sicherheitsexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen, Herr Gressel. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Herr Gressel, die Ukrainer, die planen eine neue Mobilmachung. Diese sei planmäßig, so heißt es aus dem Nationalen Sicherheitsrat, also nicht aufgrund hoher Verluste an der Front. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, also aus ukrainischer Sicht sind die unter Anführungszeichen Mobilmachungen Routine. Erstens, es werden, der Krieg dauert ja schon über ein Jahr an. Das heißt, man zieht neue Wehrpflichtige ein. Und das Zweite ist, dass man auch beim Heranziehen an Reservisten ich hier immer mit der Aufstellung und mit der Ergänzung und der Zurückrotation hm. von Verbänden Leute einzieht, ist es im Grunde auch gang und gäbe, sowohl mittlerweile auf der russischen Seite, das in kleineren Dosen zu tun, als auch auf der ukrainischen Seite. Also ja, es, es ist sozusagen im im zweiten Jahr dieses Krieges relativ normal.
0: Ja, dahinter steckt ja die größere Frage, wie die Ukraine mit einer deutlich kleineren Bevölkerung als Russland auf Dauer durchhalten soll. Bei den Unterstützern im Westen überwiegt ja mittlerweile doch die Enttäuschung über die bisherigen Ergebnisse der Gegenoffensive. Da wird ja aber meistens primär auf die Geländegewinne geschaut. Welche anderen Faktoren spielen denn aber vielleicht noch eine Rolle, wenn man jetzt den Erfolg dieser Gegenoffensive bewerten will? Worauf achten Sie denn, um das zu bewerten?
2: Ja, natürlich schaut man auch aufs Gelände, aber das Gelände ist nicht alles. Die Verluste und das Haushalten mit den eigenen Verlusten ist natürlich auf ukrainischer Seite wichtig. Das betrifft einmal das Personal. Man hat, wie Sie schon gesagt haben, nicht so viel wie die Russen. Das nächste ist dann natürlich das Material, das ja auch auf der ukrainischen Seite enden wollend ist und schwierig zu organisieren ist, weil man eben es von Geldgebern, von Unterstützern quasi bekommt und man natürlich nicht weiß, wie sich diese Zuwendungen in der Zukunft gestalten werden. Deshalb ist es sozusagen eines, was wichtig ist, was aber immens schwierig zu beurteilen ist, das nennt sich Abnutzung. Das heißt, der Grad oder der Grad der Abnutzung, das Verhältnis der ukrainischen Gefallenen zu russischen Gefallenen, das Verhältnis der von der Ukraine eingesetzten Geräte zu den, zu den russischen Gerät und der ukrainischen Verluste an Gerät zu den russischen Verlusten. Da ist die Offensive unter Anführungszeichen jetzt mal gar nicht so schlecht. Also gerade was Artilleriesysteme angeht, was Fliegerabwehrsysteme angeht, hat man während dieser Offensive sehr viel russisches Gerät zerstören können. Das erklärt sich dadurch, dass der Moment, wo die Ukrainer offensiv vorgehen, also ein Minenfeld räumen, eine russische Position angreifen die Russen mit Artilleriefeuer beantworten. Das lockt ihre Artillerie quasi aus der Stellung. Man kann sie vermessen, man kann sie mit der Drohne sehen und dann äh, mhm. selber drauf schießen. Das Zweite ist, dass die Russen sehr aggressiv verteidigen. Das heißt, jeder äh, ukrainische Einbruch wird mit äh, starken Gegenangriffen beantwortet. Und äh, dabei bügt man den Russen auch hohe Verluste zu, weil diese Gegenangriffe für die für die Russen auch natürlich nicht gratis vonstatten gehen. Und hier die die viel beschworenen Minenfelder ja in beide Seiten Richt Wirkung zeigen. Also sie verengen ja nicht nur den Ukrainern die Möglichkeiten anzugreifen, sie verengen auch die Beweg okay. Bewegungsmöglichkeiten der Russen dann Gegenangriffe zu fahren und die ukrainische Artillerie hat dann natürlich auch weiß auch, welche Schneisen sie überwachen muss, wo die Russen sich überhaupt
0: bewegen können und hat da gute Jagd. Ja, zuletzt gab es ja Berichte über Kritik an der ukrainischen Militärstrategie aus den USA, dem wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Es sei ein Fehler, die Truppen aufzuteilen, im Süden und Osten gleichzeitig zu kämpfen. Stichwort Bachmut. Stattdessen sollen die Ukrainer sich lieber ganz auf den Süden konzentrieren, hieß es da aus den USA. Finden Sie das nachvollziehbar, diese Kritik?
2: Also bei einigen dieser, dieser Artikel habe ich mir schon gefragt, warum das drinsteht. Also zum Beispiel hm. die Kritik der Aufzettelung Bachmut. Da werden im Grunde opportunistische Angriffe eingefahren. Das heißt, im Moment, wo man kennt, dass die Russen schwach sind, greift man eine Position an. Man greift sie auch an mit Reserven, die man vor Ort hat. Große Heeresreserven der Ukraine gingen drauf oder mussten eingesetzt werden, um im Nordosten des Landes russische Angriffe abzuwehren, wo schon relativ große russische Kräfte zusammengezogen sind. Die ukrainischen Angaben sprechen zum Teil von bis zu 100.000 Mann. Ich werde da zwar skeptisch, aber es mhm. sind erhebliche Kräfte dort. Da bleibt den Ukrainern wenig übrig, als dort Kräfte abzuzweigen. Da haben sie dem, dem dritten Tor, also um Bachmut, auch Kräfte abgezogen, um dort hineinzuwerfen, um Angriffe abzuwehren. Das liegt nicht ganz in ihrer Macht. Also diese Kritik verstehe ich auch nicht. Auch die Kritik, dass die Ukraine ja. zu risikoerwers vorgeht halte ich auch für äh, Blödsinn, äh, weil sie äh, muss einen langen Krieg durchhalten mit limitierten Ressourcen. Also muss sie das so angehen, dass sie sich nicht in einem Winter verbraucht, äh, in einem Sommer verbraucht und dann schwach in den Winter geht, vor allen Dingen, wenn die, die russischen Offensivtätigkeiten wieder zunehmen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass da, es gibt ja im meisten Haus einige, die die Ukraine-Unterstützung runterfahren wollen, die die Prioritäten woanders hm. hin verlegen wollen. Und ich schätze mal, dass diese, Leaks aus dem amerikanischen Sicherheitsapparat genau aus diesen Kreisen stammen äh, und dementsprechend ja. äh, ausschauen. Aber die geben eigentlich ein, ein schlimmeres Bild, als es ist.
0: Ja, sehr spannend. Da kommen wir auf jeden Fall zum Schluss nochmal drauf zu sprechen, auch auf die USA. Lassen Sie uns aber kurz in der Ukraine noch bleiben. Es gab ja jetzt kürzlich die Erfolgsmeldung, das Dorf Robotchine südlich von oder südöstlich von Saporischia wurde zurückerobert. Damit sollen die Ukrainer die erste und die am stärksten ausgebaute Verteidigungslinie durchbrochen haben. Das klingt ja jetzt erstmal nach sehr guten Nachrichten. Vielleicht können Sie das für uns einordnen. Wie relevant ist das?
2: Ja, wir haben sozusagen aus den Nachrichten immer gehört, dass die Russen so schwer ausgebaute Verteidigungslinien haben, wo sie tief eingegrabene Bunker haben, Drachenzähne, Panzergräben, viele Minenfelder. Die erste Verteidigungslinie lief eben, oder Robotyne war inmitten dieser ersten Linie und der, der Südrand oder die Felder, das südlich davon, gehörten noch zu dieser stark verteidigten ersten Linie der Russen. Da ist man durch und versucht zurzeit, den Durchbruch zu verbreitern, das heißt nach links und rechts mehr Platz zu schaffen, damit man dann stärkere Kräfte auch in diese Lücke hineingehen kann. Das Problem ist, dass in der Tiefe hier noch eine zweite stark ausgebaute Stellung wartet. Das heißt, wenn man jetzt erwartet, dass sozusagen sofort es jetzt in den Bewegungskrieg übergeht und man schnell wieder weiter Gelände machen wird, glaube ich, wird man da noch ein bisschen warten müssen. Die Ukrainer versuchen, wie gesagt, jetzt zurzeit diesen Durchbruch ein bisschen auszuweiten, dann in die Tiefe zu stoßen. Desto weiter man in die Tiefe kommt, erstens desto schwächer vermint ist das Gelände. Einfach aus dem Grund, dass die Russen für ihre eigenen Gegenangriffe sich da Räume verschaffen wollten. Das heißt, mhm. die Schneisen, an denen man sich frei bewegen kann, werden immer breiter, werden immer größer. Und das Zweite ist, dass so weiter man natürlich nach hinten kommt, desto dünner ausgebaut sind dann Stellungen, beziehungsweise zum Teil nur mehr rudimentär vorhanden und zum Teil nur mit sehr schwachen Kräften besetzt. Das heißt, dass, wie gesagt, desto weiter ich in die Tiefe komme, desto höher werden die Chancen, dass ich schnellere Geländegewinne erziele, wenn ich diese Einbrüche mit genügend Kräften nähern kann. Das ist eben das große ja. Fragezeichen jetzt auf der ukrainischen Seite. Wie viele frische Brigaden sind noch da und wie schnell kann ich sie dann in so einen Durchbruch hineinbringen?
0: Ja, Tiefe ist ein gutes Stichwort. Der Kampf an der Front ist ja das eine. Die Ukrainer beschießen ja aber auch immer wieder Ziele weit hinter der Front. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag letzte Woche gab es Videos von einem Einsatz einer ukrainischen Spezialeinheit auf der Krim. Was ist denn da passiert und ist das relevant?
2: Also die Schläge in der Tiefe sind auch für, die, für den Kampf an der Front relevant, weil die meisten Schläge in der Tiefe auf logistische Einrichtungen, auf Infrastruktur, die für die Logistik gebraucht wird, abzielen oder eben weitere solche Schläge ermöglichen, also Brücken, Versorgungspunkte, Bahnhöfe, in denen Munition umgeladen wird, Eisenbahnlinien, zum Teil auch Kommandostellen, dass man die Organisation der Verteidigung auf der russischen Seite dadurch verwirrt und erschwert, indem man einen wichtigen Kommandoposten weit in der Tiefe mit einem Marschflugkörper angreift und, und ausschaltet. Jetzt bei diesem Kommandoangriff, da ging es, soweit ich weiß, gegen Radarstationen auf der besetzten Krim. Das heißt, hier versucht man die Voraussetzung für weitere Angriffe zu schaffen, indem man erstens ein Radar eben wirklich ausschaltet, indem man sozusagen es infanteristisch angreift, kaputt schießt und das nicht mehr da ist und zweitens natürlich, indem man den Betrieb aller anderen Radargeräte, sei es für die Fliegerabwehr, sei es für die Seeraumüberwachung äh, auf russischer Seite ein bisschen erschwert, weil diese jetzt infanteristisch gesichert werden müssen, weil man dann eben mhm. Soldaten abstellen muss, um diese Dinger zu schützen. Wenn man auf russischer Seite Angst hat, dass man eben auch von Spezialkräften bedroht wird sich nicht äh, frei bewegt mit den mit den Radargeräten und im Umland der Kasernen- und Luftwaffenstützpunkte optimale Stützpunkte sucht, sondern so quasi hofft man auf der ukrainischen Seite, dass äh, sich auf gut verteidigte hm. Stellungen und gut verteidigte Basen zurückzieht. Damit damit kann man auf ukrainischer Seite schon besser eingrenzen, wo die russischen Stellungen sind, wo die Radargeräte stehen, äh, wo die Fliegerwehrgeräte stehen und kann sie natürlich auch wieder leichter angreifen, um dann, in der Tiefe wiederum Brücken zu treffen, Eisenbahnlinien zu treffen, Munitionsdepots zu treffen, um die Logistik für die Front so schwer wie möglich zu machen.
0: Ja, auch wir können die Ukrainer ja unterstützen bei diesem Kampf in der Tiefe, konkret mit taurus Marschflugkörpern. Der Kanzler lässt prüfen, ob sich die Reichweite der Geschossen begrenzen lässt. Friedrich Merz, der fordert im ARD-Sommerinterview eine, Zitat, europäische Lösung. Wir hören da mal ganz kurz rein.
1: Ich bin der Meinung, dass wir
0: eine gemeinsame
1: europäische Antwort geben müssen auf diese wichtige Frage. Ich bin seit langer Zeit der Auffassung, dass wir der Ukraine helfen müssen, dass sie schnell diesen Krieg beenden kann. Die Briten liefern, die Franzosen liefern, auch zum Teil mit Reichweitenbegrenzung. Das ist mein Vorschlag. Ich hoffe, dass die Bundesregierung ihn aufnimmt und umsetzt.
0: All das braucht vor allem Zeit, die ja bekanntlich fehlt. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Debatte um die Taurus-Marschflugkörper?
2: Ja sie dreht sich natürlich ein bisschen im Kreis. Also wir haben ja schon Erfahrung, was den Einsatz von Marktflugkörpern durch die Ukraine betrifft, weil die Briten und die Franzosen seit Monaten schon Cruise Missiles liefern, also Storm Shadow und die französische Scalp. Die haben alle eine größere Reichweite, zumindest auf dem Papier, als, als die Ukraine jetzt schießt. Es gibt hier Übereinkommen zwischen den Geberstaaten, also Frankreich und Großbritannien und der Ukraine, dass die zum Beispiel nicht gegen russisches Kernterritorium eingesetzt werden. Die Ukraine hält sich daran und die die natürlich jetzt für diese Schläge unter Anführungszeichen zu groß ist, kommt den Ukrainern dadurch zugute, dass sie mit ihren Flugzeugen diese Marschflugkörper aus Distanzen relativ weit entfernt von der Front auslösen können. Sie sozusagen setzen ihre eigenen Kampfflugzeuge damit nicht dem Risiko aus, dass sie durch russische Jagdpatrouillen erwischt werden. Die russischen Jagdpatrouillen mit MiG-31 schießen zum Teil über 200 Kilometer weit auf ukrainische Kampfflugzeuge. Also selbst eine große Reichweite von 500, 600 Kilometern äh, von seinem Marschflugkörper äh, wird dann im praktischen Vollzug der Angriffe weniger, weil er 300 Kilometer hinter den ukrainischen Linien abgeschossen ja. wird und dann sozusagen lange nach vorne fliegt. In dem Sinn halte ich diese Reichweitendiskussion für äh, nicht wirklich zielführend. Entweder man hat das Vertrauen in Kiew, dass so eine Übereinkunft nicht gebrochen wird oder man hat es nicht ähm, wir haben der Ukraine schon Artilleriesysteme geliefert, also sowohl Rohr als auch Rakete, die auch Russland treffen könnten und sie haben das mit diesen Geräten nicht getan. In dem Sinn besteht eigentlich kein Grund daran zu zweifeln. Eine dass sie mit Marshallkörpern, wenn sie ihnen gegeben werden, eben dann auch dasselbe nicht tun. Und umgekehrt kann man das auch als Diploma könnte man ja auch, wenn man wenn man wollte, es als diplomatische Waffe einsetzen, dem Kreml zu verstehen geben, okay, wir liefern das jetzt an die Ukrainer und das ist gebunden an eine Übereinkunft, dass sie das und das mhm. nicht tun. Aber wenn ihr, liebe Freunde, euch auch weiterhin so daneben benehmt, wie ihr das jetzt tut, dann können wir das auch jederzeit überdenken und können unsere roten Linien jederzeit überdenken und die technischen Voraussetzungen dafür sind da. Also überlegt euch, was ihr macht, denn äh, sozusagen wir müssen ja nicht immer den Kreml in absolute Sicherheit wiegen, äh, dass gewisse Dinge nicht getan und nicht gemacht werden. Und wir müssen die Berechenbarkeit für die Kosten dieses Krieges auf der Kreml-Seite auch nicht unbedingt künstlich hochhalten. Also man kann ja einen gewissen Grad an Verunsicherung des Gegners durchaus auch nützen, um diplomatisch Dinge einzufordern oder äh, die Zurückhaltung auf der anderen Seite auch mal äh, einzufordern.
0: Es ist schon angeklungen in unserem Gespräch, ohne Unterstützung aus dem Westen hat die Ukraine in diesem Krieg ziemlich schlechte Karten. Vergangene Woche gab es jetzt in den USA die erste Fernsehdebatte im republikanischen Vorwahlkampf und da war man sich in Sachen Ukraine ziemlich einig. Wir hören mal kurz rein.
1: Is there anyone on stage who
0: would not support the increase of more funding to Ukraine? we would,
1: would
2: need you not Europe support it. Europe needs to step up. I mean I would have Europe step up and do their job. Mr. Romano Swami. You know but you're saying you would not too Governor DeSantis? I will have Europe pull their weight. Uh, but right now they're not doing it.
0: Klare Ansagen also Richtung Europa ist das Wahlkampfgetöse oder ernst? Wie groß ist ihre Sorge, dass die Unterstützung für die Ukraine tatsächlich austrocknet?
2: Es ist nicht nur Wahlkampfgetöse. Erinnern wir uns, über zehn Jahre ist es her, als Robert Gates, der damalige Verteidigungsminister, der erste Verteidigungsminister von, von Barack Obama, in Brüssel seine Abschiedsrede hielt und den Europäern quasi die Leviten las, dass sie endlich mehr tun müssen, um sich selber zu verteidigen, dass die USA sich in den Pazifik orientieren werden und dass die gemütlichen Zeiten vorbei sind. Das ist also schon, schon sehr lange her und damals äh, unter Barack Obama ein ganz anderes transatlantisches Klima und die sozusagen das Sorgenkind China aus amerikanischer Sicht wird natürlich größer und stärker und auch wenn ich zwar also Wahlkampf getöse, ist das sozusagen, glaube ich, die Amerikaner unmittelbar die Unterstützung zurückfahren könnten, weil natürlich dann der Moment, wo man an der Macht steht dem Moment, wo man Entscheidungen vorbereitet, auch als republikanischer Präsident, man sich durchüberlegen muss, was passiert mit der amerikanischen Reputation, wenn das Ganze wirklich schief geht. Aber ich denke, dass das vor dem Wahlkampf, das um den Wahlkampf und das danach, das Verlangen der Amerikaner, dass die Europäer mehr für das tun, was hier geschieht, härter wird und dass hier auch die Demokraten sozusagen den Republikanern nicht ewig das Feld überlassen können, quasi zu zeigen, ja, wir, wir unterstützen die Europäer quasi bedingungslos, sondern dass hier auch von der demokratischen Seite wahrscheinlich mehr Forderungen nach mehr Tun, nach mehr Selbstständigkeit, nach größerer materieller Unterstützung kommen werden. In dem Sinn ist das ein Punkt, auf den man sich ein richten wird müssen und wo man natürlich als Europäer auch gut beraten ist, dann auch wirklich Leistungen vorweisen zu können. Zumal auch dieser Krieg ja auch einige Schwächen der USA offenbart hat. Also in der Munitionsproduktion, äh, dem großen Sorgenkind mhm. zu diesem Krieg. Äh, in Europa ist ja auch schleppend angelaufen, aber wir produzieren zurzeit ungefähr doppelt so viel Munition äh, wie in den USA. Und da muss man in den amerikanischen Verbündeten auch sagen, dass wenn ein großer Krieg in Ostasien losbrechen würde, dass sie dann auch viel Art, Artilleriemunition brauchen werden, dass sie viele Lenkflugkörper brauchen werden und dass äh, die europäischen Verteidigungskapazitäten und äh, die, die europäische Rüstungsindustrie in so einem Fall auch zu einem wichtigen Backup-Plan für äh, einen möglichen amerikanischen Kriegseinsatz äh, in, im asiatisch-pazifischen Raum werden würde. Ganz einfach, weil die Produktionskapazitäten äh, begrenzt sind. Das kann man, kann man auch in eine positive Agenda ummünzen. Eine, eine größere strategische Selbstständigkeit der Europäer ist zurzeit durchaus im amerikanischen Interesse.
0: Alles klar, Herr Gressel. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Vielen herzlichen Dank. Das war's für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland. Bevor Sie abschalten, erlauben Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. In unserem neuen FAZ-Auslandspodcast Machtprobe geht es diese Woche auch um die Ukraine. Genauer gesagt um die Rolle von Drohnen, künstlicher Intelligenz und von Starlink, dem Satelliteninternet von Elon Musk, an der Front. Wir hatten eine ganze Reihe von tollen Gästen. Wir haben auch mit einem Drohnenpiloten vor Ort gesprochen. Hören Sie doch mal rein. Die Folge gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Oder natürlich auch auf FAZ.net. Morgen ist meine Kollegin Katja Jakob hier für Sie da. Bis dahin. Ciao.